0: Bienvenidos a Sin Falda y a lo Loco, un espacio donde vamos a hablar de la vida desde una mirada legal, una mirada psicológica, una mirada desde la comunicación y una mirada también desde lo espiritual. Bienvenidos a Sin Falda y a lo Loco, una forma de vivir. Y estamos en el cuarto y último episodio de los especiales de vínculos de sin faldas y a lo loco, para hablar acerca de un tema que creo que nos convoca un poco a todas, que tiene que ver con soltar. Vivimos utilizando el término, el término soltar, soltar una relación que nos hace mal, soltar un trabajo que nos hace mal, eh, soltar un vínculo familiar que nos hace mal, soltar. Incluso he visto ahí rodando por, por, por las redes eh, en un tiempo que creo que tuvo que ver con el momento de la pandemia. Porque claro, en el momento de la pandemia todo el mundo encerrado dentro de la casa, imagínense, a que ya empezaron a volar todos por los aires. Porque nos dimos cuenta de repente de cómo era la pareja que teníamos, los hijos que teníamos, la madre que teníamos, etcétera, Porque nos tocó estar encerrados eh, en Uruguay no hubo un confinamiento obligatorio, pero mm, viendo cómo venían las cosas en otros lugares, creo que nos autoconfinamos durante bastante tiempo. Hubo gente que más, hubo gente que menos, pero créanme, y hubo teletrabajo, los, niños no, fueron, los niños no fueron a la escuela, ni hijos ni niños ni, niño, ni los chicos ni, ni los adolescentes, tampoco había universidad, o sea, fue algo muy... Mm, viéndolo con el tiempo y por supuesto que no, no, no quitando la parte terrible de lo acontecido pero fue como algo que nos obligó a convivir con las personas con las que en realidad compartíamos momentos sí, compartíamos momentos porque fíjense cuáles son sus vidas hoy, ahora que se volvió a la nueva normalidad eh, trabajamos con lo cual no estamos en casa demasiado. Eh, tratamos de estar con nuestros hijos tiempo de calidad, pero la cantidad a veces no es mucha. Eh, con nuestra pareja lo mismo, tenemos que estar haciendo dribbling para encontrarnos, con nuestras familias. Bueno, pasamos el fin de semana un rato, pero no mucho más que eso. Eh, de alguna forma, tenemos vínculos. y decimos, bueno, no, porque yo vivo con... Pero a veces, no sé, tengo amigas que dicen, sí, mi hijo es como que la casa fuera un hotel, porque viene, eh, duerme y, y se va, o se pasa el fin de semana ahí con la novia, a mí no me dirige la palabra. Entonces, en realidad, lo que hizo la pandemia, según como lo veo, a la distancia, fue decir, esto es lo que hay, esta es la familia que tenemos, esta es la pareja que tenemos, estos son los hijos que tenemos, etc. Y eso, claramente, empezó a generar que... Empezarán mucho. De hecho, después de la pandemia, porque en el momento... Siempre en los momentos de crisis del cualquier tipo, ¿eh? ¿eh? Como fue esa crisis, o crisis económicas, o las que sean, es cuando realmente uno ve cuánto un vínculo sostiene o no sostiene, se sostiene o no se sostiene. Después de la pandemia, y ahora todo este año, ha sido impresionante la cantidad de separaciones, divorcios, bueno, encuentros de engaños, etcétera, que han saltado, ¿no? Todo que en realidad parece como que hubiera venido como una inmensa ola que viene arrastrándose de allá y terminó, eh, ahora que estamos como más tranquilos respecto a ciertas cosas, termina como reventando la ola en la orilla en este momento. Entonces, en ese momento, en las redes, empezó a correr algo que decía una cosa como, en vez de hablar tanto de soltar, deberíamos hablar más de, de cómo de Cómo mantener unido, de cómo, o, o cómo, este, sí, como o sea, una cosa así, como medio como, como si, sí, hacemos para, para mantener junto lo que hay, ¿no? Una cosa así, bruto, bruto lo mío, porque, como a mí en realidad, eh, me parece que las cosas forzadas, lo que sea que sea forzado, no da, eh, ni, ni siquiera leo esas cosas directamente, ¿no? Eh, claramente que creo que para tener un vínculo eh, tenés que ponerle mucho amor, muchas ganas y tenés que tener mucha creatividad pero con una frasecita las bolufrases, ya saben lo que pienso de las bolufrases, las que me siguen a mí las bolufrases que me dicen, fija en vez de soltar, veamos cómo mantener no sé qué, bueno, mija si la relación que tenés es re tóxica soltá y dejate de jorobar y guardate la bolufrase en el bolsillo porque en general, soltar implica un montón de movimientos, es la parte final de un montón de, de, de acciones previas que comenzaron por sentir, por pensar, por evaluar las situaciones en las que estamos, para luego tomar decisiones. Y, la de, y no es solamente la decisión de me separo o no me separo, ¿no? En una pareja, por ejemplo, porque acá estamos hablando de vínculos. Eh, no, no. A veces es, me separo, pero hay cuestiones económicas para resolver, hay hijos, hay, hay cosas que nos mantienen unidos. Pero yo acá voy a hablar del soltar, cuando el soltar pasa, sobre todo, en no poder dejar ir al otro. Pero no de una forma física, no. Cuando hay personas que de repente me escriben y me dicen, porque yo hace 15 años que me separé, o hace no sé cuánto tiempo que no lo veo a la persona, o hace esto, o hace aquello, pero yo estoy segura, o no lo he podido superar, o mi duelo no terminó, etcétera, etcétera. Y eso sí es complejo, porque cuando, ojo, que soltar tiene que ver con dejar de poner energía en un lugar para ponerlo en otro. Y cuando yo lo que estoy soltando es una relación tóxica o alguien que no me quiere o alguien que no me da el lugar que yo quiero o alguien que ya está, se, se fue otro, o sea, no, no, no me escribe, no me habla, no me da ni bola y yo estoy ahí mendigando amor. Cuando alguien te dice claramente que no quiere nada contigo, o cuando te ignora. porque cuando, un, como, Esa sí me gusta la de la red. Un mensaje no contestado <ríe> es tan claro como una contestación. Es un mensaje en sí mismo, ¿no? Hay un mensaje detrás del de no mensaje o de la no comunicación. Si alguien no se comunica conmigo, es que no le intereso. Vale para todo en general, en sí. Estamos, somos todos adultos, o sea que todos tenemos dedos y formas para comunicarnos, entonces cuando estamos hablando de temas de soltar, en general hay un dolor previo a soltar, hay un duelo, hay algo que terminó, yo estaba enamorada de alguien y ese alguien o, ese, o esa relación no funcionó o algo sucedió o la persona partió porque murió, y se terminó. Y yo no lo puedo soltar. Y muchas veces me preguntan cuando escribo, bueno, ¿y cómo hago para soltar? Y la pregunta que yo les hago es, ¿cuánto tiempo de su día le dedican a la persona que supuestamente quieren soltar? Yo me doy cuenta cuando algo terminó para mí, cuando no me acuerdo de la persona. Cuando la persona dejó de formar parte de mis conversaciones o de mi cotidianeidad mental. Cuando no es lo primero que pienso cuando me levanto, ni lo último que pienso cuando me duermo. Cuando no me ocupa ni me preocupa ni cómo están ni cómo no está, ni si está o no está, o si se fue, o si... nada. Pero, a veces, para llegar a esos lugares, tiene que pasar el tiempo, y tiene que haber una postura en la cual una dice, y se dice a sí mismo, esto se terminó. El primer paso para empezar a soltar es aceptar que algo se terminó. Porque si no aceptamos que algo se terminó y seguimos poniendo la esperanza de que el otro vuelva o de que alguna vez nos quiera, o se fue con otra, pero cuando se dé cuenta de cómo es la otra, va a volver conmigo. O de repente es que le pasó algo. No, lo que pasa es que en este momento en la familia había muchos problemas. Entonces está cuidando a la mamá, al papá, al sobrino, nieto o lo que sea. Cuando alguien te quiere, te lo hace saber. Aunque tenga muchas ocupaciones y preocupaciones. Se ocupa de que vos no lo sueltes. Se ocupa de que sepas que tenés un lugar en su vida. Se ocupa. Entonces cuando decidimos que hay un lugar en donde no queremos estar, sea porque nos pudrimos de esperar que el tipo deje a la mujer, porque ya nos dimos cuenta de que es el cuento del tío, es más viejo que andar a pie. Yo, Gente, hombres casados y hombres que estén en proceso de separación, huyanle. Porque cuando están en proceso de separación, ese proceso de separación para mí es que todavía no empezaron un divorcio, que todavía están con todo el tema de los hijos, qué vamos a hacer con los hijos, con la casa, con la abuela, con esto, con aquello. Hay un alto porcentaje de posibilidades de que ese vínculo se vuelva a formar. A veces por comodidad, a veces porque se aman, a veces porque yo qué sé, porque se odian, pero igual no, no pueden estar sin sin, 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 sin sin estar juntos. Hay múltiples temas en el, en el medio. Pero cuando empezamos a salir con alguien que no tiene las cosas claras con respecto a la persona que no precede. Lo mejor es salir del lugar y decir, bueno, esto no. Pero en todo caso, si estuvimos tiempo con alguien y las cosas no funcionaron, o cualquiera sea el punto, la aceptación de que eso se terminó es lo primero. Duele muchísimo. Duele muchísimo cuando uno cree estar enamorado. ¿Y por qué digo cree estar enamorado? Porque en general... Muchas veces pasa que el enamoramiento, pero para empezar el enamoramiento es ese, ese estadio del, del vínculo en el cual vemos al otro color de rosa, aunque sea de un cacao feroz, el color que tiene. Lo vemos maravilloso, lo vemos genial, o, 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 nos, o, o tenemos mucha muchas ganas de, de ceder, de, de sostener, de aguantar. Ay, tiene ocho hijos que viven con cinco mujeres diferentes. Ay, no querrá tener el número nueve conmigo. O sea, miren que el grado de pelotudez que podemos llegar a adquirir es gigante. Y no lo estoy diciendo desde una postura de, ah, oh, porque usted, no. O sea, yo, la primera, porque cuando nos enamoramos, estamos en un estado de idiotez. Es un estado peligrosísimo el enamoramiento. Yo siempre diría, cuando estés enamorado, no manejes. Cuando estés muy caliente con el otro, no tomes decisiones trascendentales. Yo me pongo a pensar todas las veces que me casé en, en las primeras dos veces, me casé en cuatro o cinco meses, imagínense. Pero no con gente que conocía hacía diez años, no, 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 no. Con gente que conocía hacía cuatro o cinco meses. Entonces, bastante bien, bastante bien que todas todo duró años, ¿no? Incluso el primero duró casi diez entonces, el punto tiene que ver en que cuando queremos realmente soltar, tenemos que hacer una declaración propia de intenciones. Decirnos a nosotras mismas, un poquito unido a lo del episodio pasado, si no lo escucharon, vayan a escucharlo, soltar es un proceso, pero empieza... Cuando decidimos cuánto tiempo le queremos dedicar a alguien. En el episodio anterior estaba encarado desde un lugar determinado. En este es cuando ya decidimos que la cosa no va para más y que nos bajamos del vínculo. O nos bajaron. La más difícil es cuando te bajan. Y ni te digo cuando te bajan, por ejemplo, por un mensaje de WhatsApp. ¡Colosal! ¡Maravilloso! Por Dios les pido. Tendríamos que realmente... Tendría que haber como una marca, ¿no? Una marca de agua en la foto de los tipos que dejan por WhatsApp. Qué falta de de, 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 no? de próstata que tienen, digo yo. En fin, a lo que voy es, claro, hay todo un dolor, hay todo un proceso. y Miren que queremos que las cosas pasen rapidísimo. Pero lo que duele, duele lo que tiene que doler, pero a veces nosotras somos las responsables de seguir alimentando lo que sentimos por esa persona. Y acá, sí, me voy a humillar, me voy a humillar. Me voy a humillar mucho. Pero, ¿qué tiene? No importa. Eh, somos las que somos. ¿Y quién no lo ha hecho? Hay gente, por ejemplo, que... Estoquean, ¿no? Que se meten en las redes y que se fijan y que tratan de ver en qué está el otro, pendientes, ¿viste? ¿Qué hizo, qué no hizo, si empezó con otra, cómo es la otra, cómo será la otra, etcétera, etcétera? Y estamos pendientes ahí. Y a mí me pasó que las que me conocen desde hace mucho, me siguen desde hace mucho, um, eh, en, en, mi, en mi Instagram, Simone Seija, arroba Simone Seija, eh, se deben haber escuchado muchísimo sobre todo en, en la época de la pandemia ¿no? que las, la gente hacía muchísimos videos hicimos muchos videos, muchos vivos, mucho todo y yo les conté acerca de una persona que era 18 años mayor que yo que dos por tres la nombro, lo nombro eh, que tiene un sobrenombre que es un segundo de silencio, todas de pie que era una pareja recontra tóxica pero súper tóxica por donde la mires pero acá no voy a hablar de la toxicidad, porque en definitiva, para sostener una, una, una pareja tóxica se necesitan dos, ¿no? Eh, o sea, ¿por qué te quedaste al lado del tóxico? ¿Cuánto tiempo estuviste al lado del tóxico? Es real que muchas veces en las relaciones tóxicas hay violencias, y acá había, había violencia psicológica, había violencia verbal, había violencia de todo tipo, ¿no? Eh, y para mí era muy difícil salirme de esa espiral de la violencia. Hasta que este buen hombre, ¡vive Dios! Terminó el quinquenio, porque, porque él la, la, las mujeres, novias, le duraban cinco años. Cada cinco años hacía eh, una renovación de stock. Y empezó a salir con eh, una, una persona nueva, una mujer muy bien, eh, es fantástico que además, no, no, las vueltas de la vida, que me, a mí me tocó participar en un pequeño corto, eh, yo con nada, me tocaba hacer una voz en off en ese corto, en un corto, en un corto de estos, eh, documental, no, no era un documental, era un, un corto, y ella era actriz, ¿no? Como el destino nos terminó uniendo, porque el director este, me pidió a mí que yo fuera a hablar o dijera unas cosas en, 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 como una voz como que salía de una locutora de radio, y ella era la, la actriz principal. Así que, eh, increíblemente, la vida nos unió en un corto. Bien, eh, cuando empezó a salir con esta persona, él empezó a salir, póngale, yo qué quieres que te diga, calculo que a principios de año, pero a mí me dejó como por Navidad, por ahí, ¿no? O sea, primero fue, salió, se aseguró la otra, etcétera, etcétera, y después me largó. Yo había estado tratando de dejarlo, lo dejaba... O sea, yo, la cantidad de veces que lo dejé... Eh, por eso el, el chiste de que yo soy la reina de las bolquetas y que lo dejé sin remeras, porque digo... Claro, dejábamos, él tenía cosas en mi casa, entonces yo las tiraba, porque nunca más, nunca más, nunca más. Y volvíamos. Si alguien se siente identificado con esto, no se sientan mal. <risa> somos Todos somos... Todas somos una con los demás. Y en el tema este del soltar, eh, en esto había que considerarle que el tipo... Me loco me dijo, bueno, mira, yo hasta acá llegué, por supuesto, no me dijo que había otra persona. Eh, yo me, me, me di cuenta, me enteré, porque aparte no, 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 no era tan difícil, estaba en el Facebook. Qué cosas, qué chotas que son, yo, yo, bueno, no chotas pero no tan chotas, ¿no? Porque yo, si esta mujer, teníamos, esa mujer tenía mi edad, este entonces él le sacaba fotos, ¿no? Y ella ponía, fotógrafo fulano. No, créame, yo esa huevoera no la tuve. No, no, la huevonesa esa no la hice, no la hice. Entonces... Claro, todo el mundo ponía, ay, qué divino, fulano, que no sé qué, no sé cuánto. O sea, eh, a ver, eh, no sé, sacate una foto al lado del tipo, decirle los cuatro vientos, ¿viste? Pero nos volvemos muy, muy, pero que muy pendejas, muy, muy quinceañeras, muy chotitas. Bueno, foto para acá, foto para allá, bonita, vamos juntos, que esto y el otro. Y yo, me costó muchísimo soltar esa relación, porque la toxicidad cuesta soltarla. Entonces, mis pensamientos iban siempre para ahí. Si me encontraba algo en el Facebook, ni les digo, o en las redes, o lo que fuera, hasta que me di cuenta que una de las medidas que tenía que tomar era bloquear todo. Y, además, eh, nosotros, él tenía casa en un lugar de veraneo, y yo alquilé, no cerca de ahí, pero alquilé durante mucho tiempo, en ese lugar porque me encantaba, el lugar me parecía fascinante, yo iba mucho en invierno cuando, o sea, iba en invierno y me quedaba, no eh, sé, sea, todo el fin de semana, a veces iba sola, a veces iba con, con, con mi ex, o sea, eh, y cuando salía a caminar, claro, iba caminando, y si bien habían pasado los años, los perros de la cuadra me conocían, iban caminando conmigo, yo pasaba frente a la casa, que estaba siempre vacía porque nunca había nadie, eh, y yo miraba la casa y créanme que era clavarse el puñal, ¿no? Yo, para que veamos el grado, de, el nivel al que podemos llegar a estar, ¿no? E incluso lo enfermizo de todo ese tiempo que yo alquilé en ese lugar. Que hay que decir las cosas, ¿no? Yo cuando iba ahí lo pasaba horrible, porque como siempre estábamos discutiendo, lo pasaba mal, muy mal. O sea, a él no le gustaba ir a la playa, no le gustaba caminar... Conmigo de la mano, no le gustaba nada. Es que, imagínense, debía tener en cada puerto un jiguero. Entonces, el tipo, si bien éramos pareja, era como que eh, siempre parecía que no sé, que, que, que estaba contigo de casualidad, ¿no? Era como que poco menos que estaba yo en una compañía de trabajo. Entonces, claro, yo no pasaba bien con él. Cuando empecé a ir, que empecé a ir sola o con esta otra persona, con mi ex, que no éramos pareja, pero que, que, que íbamos juntos. Realmente lo pasé divino. Tuve unos, unos diciembres maravillosos, unas vacaciones espectaculares. O sea, lo disfruté como no lo había disfrutado con este hombre. Pero estaba también haciendo mi duelo de separación de ese lugar que a mí me encantaba y en el que habría querido vivir un montón de cosas que no se habían dado. Hasta que al final pasó algo con la casa que yo alquilaba, con el vecino concretamente. Que fue que el vecino que vivía solo, no sé, se... Me llevó la carga o no sé qué pasó. Y entonces dije, Está, yo acá no puedo venir más sola porque no, no, no era seguro. En invierno no había ni una calandria ahí. Entonces dejé de ir y fue fantástico. Fue lo mejor que me pudo pasar porque empecé a moverme para otros lugares. Alquilar otras casas y pasar tiempo en, otro, en, otros, en, otros, en otros sitios. Con lo cual, fíjense la cantidad de años que yo puse pensamiento, sentimiento y acciones en esa persona. Sin que esa persona tuviera la más mínima idea ni le importara nada de mí. Porque estaba viviendo otra cosa, otra historia y yo ya no figuraba en nada. Pero yo lo seguía haciendo figurar. Entonces, soltar involucró empezar a manejar mis pensamientos y créanme que en este periodo de tiempo, corto relativamente, en el que muchas de las que me siguen saben que, bueno, que eh, la persona con la que yo estaba se fue, y se fue de golpe, yo cuando empiezo, en algún momento mi pensamiento se va para ahí, por alguna razón, porque uno a veces tiene cosas que compartió, que estuvieron muy buenas, o fueron... Saco inmediatamente las tropas de mis pensamientos de ese lugar. ¿Por qué? Porque eso se terminó. Si hubiera podido hacerlo cuando estaba con un segundo de silencio, todos de pie, no me habría llevado tanto tiempo y tanta energía. Ojo, que tampoco era que eso me impidió ni seguir conociendo gente, ni seguir saliendo, ni seguir haciendo un montón de cosas. O sea, eh, eh, formaba parte de una parte de mi vida... Eh, pero yo seguía viviendo, por eso no me parecía tan trágico. El tema es que hay personas que estopean su vida por alguien, esperando a alguien, duelando a alguien, queriendo que las cosas sean diferentes cuando no hay posibilidad de cambiarlas. Entonces yo les diría, empiecen a trabajar con sus pensamientos. Porque los pensamientos son los que nos llevan a las situaciones y a los sentimientos que le ponemos a las situaciones. Porque a veces las cosas no eran ni tan maravillosas, ni el amor era tan grande, ni había cosas tan geniales, pero como lo perdimos y lo estamos duelando, también lo embellecemos, como en la etapa del enamoramiento, en cierta forma. Entonces cuando las tropas mentales van hacia un lugar seco, árido, donde no hay nadie, donde vamos a como si fuera un altar a rendirle, un culto, a alguien que no nos eligió, que no nos quiso, que nos sacó de su vida. Pensemos si queremos vivir o seguimos al pie de algo que murió. Porque el amor murió, porque el interés murió y estamos aferradas a la muerte y nos vamos muriendo de a poquito. Si no encontramos razones suficientes y válidas para seguir viviendo. A mí me salvaron otras múltiples cosas. Yo tengo un trabajo que me apasiona. Además, siempre escribo, posteo, hago cosas en las redes. Bueno, el podcast es nuevo, ¿no? Pero siempre hice videos, siempre eh, siempre eh, las cosas creativas nos salvan, en definitiva. La creatividad no salva. Es una salvación, es una forma de sublimar la energía. Es una de las formas de sublimación, el acto creativo. Vos sacás la energía sexual, amorosa, del objeto que ya no te quiere y la pones en algo bello, creativo y que te gusta. Pero cuando no te gusta tu trabajo, cuando vivís en un lugar que tampoco te hace feliz... Cuando no te más a hacer cosas que te hagan bien y lo único que haces es girar como un trompo sobre un mismo punto que es esa persona que no te da pelota, ahí empieza el peligro de la depresión y el peligro de empezar a secarnos internamente. El jugo de la vida es lo que nosotros reguemos con la alegría que nos dé nuestra vida. Y cuando nos empezamos a secar, cuando nos empezamos a abandonar a nosotras mismas, cuando creemos que todo tiene sentido si está el otro y sin el otro nada tiene sentido, ojo, porque ahí estamos mal. O podemos llegar a estar mal. Entonces, si vos ves que ha pasado un montón de tiempo y que no logras soltar algo... Pedí ayuda profesional. Hay un montón de gente que va a facultad, que estudia, que se forma, que está años. No cursitos, no cosas de fin de semana. No, que se rompen el culo, me incluyo. Para formarse, para acompañar en los procesos. Y los procesos, cuando son reales, duelen y duran. ¿O qué creen ustedes? Que yo no hacía terapia en ese tiempo. Y ustedes me dirán, ¿pero la terapia para qué te servía? Para mucho. Me sirvió para ir dándome cuenta de cómo yo seguía alimentando algo que no existía. Me sirvió para aceptar que aquello se había terminado. Me sirvió para visualizar que aquello era más dolor que otra cosa. Pero que había algo en mí que estaba tan lastimado tan dañado, pero no por esa persona, sino porque en mi vida venía dañada, ya de chiquita nomás, que yo necesitaba, necesitaba creer y querer a esa persona. Entonces, cuando algo las esté llevando por el camino de la tristeza constante, de la queja, de la victimización, porque no me quiere, porque me dejó, porque destruyó lo nuestro... Salgan de ahí. No te quiere. Destruyó lo de ustedes. No hay nada ahí. No hay nada vivo. No hay nada de amor. No hay nada valioso. Andate. Entonces, soltar es un proceso. A soltar se aprende Soltando. No hay fórmulas mágicas. A mí me da terror pila de veces que veo. Y decís tal cosa, y decís tal otra, y sanás el linaje, y el cuatriaje, y el triaje, ¿viste? Y. y, y con fórmulas mágicas te vas a sentir bárbaro. ¿Yo quién quiere que les diga? ¿Están hablando con alguien? ¿O estoy hablando? o este, les está hablando alguien? Que en sus mejores momentos terapéuticos, cuando, cuando el terapeuta me abría la puerta, yo ya estaba llorando. Gente. O sea que soy de las que creo que hay que llorar un montón, que hay que expresar lo que uno siente, que hay que tener la valentía de decir que eso duele y que cuesta soltar. Y traten de no engañarse a sí mismas. Por favor, se los pido cuando dicen, ok. Me di cuenta que no quiero salir más con este tipo porque este tipo no me da lo que yo quiero. Y termino. Y termino yo. Pero sigo siendo amiga. Y les habla la boluda de turno, ¿eh? que los que saben la historia ya la saben. Que con el tema de la amistad me lo enchufé 12 años. A mi ex. Entonces, no te mientas. No podemos ser amigas de alguien a quien deseamos sexualmente o con quien hasta hace tres días nos llevábamos súper bien en la cama y en la vida. Alguien a quien nos une o lo bueno o lo malo, o lo tóxico, o lo, o, lo, o lo poco sano o lo muy sano. Cuando dejamos con alguien, si seguimos en el vínculo y el otro no tiene ganas de dejar, no nos va a soltar. Esa persona nos va a soltar. Y nosotros no vamos a poder soltar a la persona. Si querés realmente soltar a alguien... Empezá por clarificar. No hay amistades posibles... Con alguien con quien hay atracción. No. No. Amistad es amistad. Y ganas de estar con vos... Es ganas de estar con vos. Van por lados diferentes... Y que te suenen todas las alarmas, como la que está pasando aquí, cuando crees que podés sostener y que estás resuperada porque saliste de la cama del tipo para pasar a almorzar o tomar un café con el tipo. No, te sigue teniendo agarrada. No pudiste soltar. El lugar sigue ocupado. Entonces, soltar es un proceso. Que necesita mucha valentía. Porque duele. Y si te querés saltar el dolor, probablemente no vas a soltar nada. Si crees que con un acto mágico, psicomágico, lo que sea se suelta, a no ser que me lo dé Jodorovsky de mano propia, y créanme, aún así lo voy a dudar. Porque soltar es un proceso que necesita nuestra voluntad, nuestra disciplina, nuestro convencimiento absoluto de que vamos a estar mejor sin que con. Nuestra aceptación de que ya no hay un con, sino que hay un sin. Y que sin nadie no tenemos nada para mantener. Y tenemos todo para perder, sobre todo a nosotras mismas. Entonces, para empezar a soltar, manejen sus pensamientos. Cámbienlos. Si te despertás todos los días pensando en él, porque hay que divino ir a despertarnos abrazados, o cuando en mitad de la noche, cuando esto, cuando aquello, stop, cambia la película. Anda para otro lado con los pensamientos. Piensa en otra cosa, piensa en lo que tenés que hacer. Y trata de introducir en tu vida, no otra persona. Porque eso de cambiar de una persona a la otra, de lo único que habla es de nuestra incapacidad absoluta de estar solas, de más nada. No hay más fenómeno que ese. Entonces, cuando soltás y decidís estar un tiempo sola haciendo el duelo y encontrándote con vos misma, te estás dando la oportunidad de renacer. Busca hacer cosas que te gusten. Y si me decís, pero es que yo no sé lo que me gusta, entonces empezá de a poco, desde que empieza el día hasta que termina, todos los días, lleva un cuadernito de lo que me gusta y de lo que no me gusta. Me siento a desayunar. ¿Qué me gusta desayunar? Me gusta, lo hago por costumbre, lo hago porque a le gustaba, lo hago porque a mí me gusta, lo hago porque? por qué. Todo lo que hagas, chequea, porque te gusta, si te gusta, por qué no te gusta, si no te gusta. Y vas a empezar a aprender a elegir lo que sí y lo que no. Y ahí, cuando empezamos a elegir lo que sí y lo que no, empezamos a saber qué cosas nos dan placer y qué cosas no nos dan placer. Ahora, si te sentás en un sillón a llorar o en tu cama a llorar, a pensar lo que no fue y a decir que no podés soltar, vos misma estás decretando que nunca vas a salir de ese lugar. Así que, levántate Muchas pasamos por ahí. La mayoría de las que me están escuchando pasaron o van a pasar o no se animan a terminar porque tienen muchísimo miedo de cómo se pueden sentir si sueltan, si dejan. Pero créeme que después que soltás, empezás a vivir y te vas a encontrar con una nueva voz, voz con Z de lo que decís y voz con S, la que vos sos, que va a ser fantástica porque ya pasó por ese lugar, aprendió muchísimo y puede compartir esa sabiduría con otros porque todas tenemos maneras diferentes. Estrategias diferentes y caminos diferentes para llegar a soltar. Procesos diferentes. Porque somos mujeres diferentes. Únicas e irrepetibles. Por eso cuando me vienen con recetitas pedorras, yo les digo, qué falta de respeto, gente. Son adultas. No hay recetas para las cosas grandes. No hay recetas generalizadas para las cosas grandes no hay fórmulas mágicas no hay palabras mágicas hay trabajo con una misma con la que una es con la historia que una tuvo con los padres que uno tuvo con la infancia que una tuvo con los dolores que una pasó con las alegrías con lo que somos y con lo que no somos y ahí ahí empieza realmente el verdadero rock de soltar lo que está muerto y apostar por vivir. Vale la alegría y vos lo valés. Las quiero muchísimo. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarme en este... este, este esto que llamé especial de relaciones porque este mes de octubre es el mes de las relaciones. Por más que ya ingresamos en otro, en otro signo y estamos en otra etapa... Y estamos pasando otros momentos, pero tiene, tenía todo que ver con las relaciones. Y para mí era necesario que tuviéramos estos encuentros para que recorriéramos juntas, como hemos recorrido tantas instancias desde hace tantos años. Gracias, gracias, gracias por estar. Mi nombre es Simón Saíja, soy psicóloga, lectora de registros, consteladora acásica, Hago terapia de registros con trabajo personal y soy iniciadora en registros acásicos. Mi nombre es Simón Seija y este podcast se llama Sin faldas a loco y fue un placer compartir este especial. Hasta siempre, y nos estamos encontrando pronto.